0: Todos, bienvenidos una vez más a Del Sofá a la Cocina. Qué energía, qué alboroto. Otro perrito piloto. Del Sofá a la Cocina, ese podcast en el que hablamos de lo que queremos. Y últimamente cuando queremos, el mundo está muy extraño. Y yo soy Dani y estoy aquí con Valen. Hola, Valen.
1: Hola, ¿qué tal? El perrito piloto me gusta.
0: ¿Te gusta el perrito piloto? Sí. Porque es bello.
1: Y tiene morrete.
0: Correcto. Y, y nada, eso, que es agosto, estamos grabando, normalmente no estaríamos grabando, pero como este año las cosas han sido tan raras y si todo va bien eh, en octubre o noviembre o ambas cosas, no vamos a poder grabar podcast, pues está bien que metamos alguna cosilla más eh, durante el verano. Y, y nada, pues que este es el programa 279, el 14 de la la novena temporada. Y vamos a hablar de varias cosillas. Tenemos varias series por ahí para comentar. Porque hemos hecho más cosas que no fueran revisionar Hamilton. Sí. No muchas.
1: Hemos visto los extras de Hamilton. Hemos visto todos los, todos los Zoom que hay en YouTube. Hemos visto, escuchado un vídeo con las canciones eliminadas. Todas las entrevistas que hemos encontrado.
0: Bueno, eh... <risa> Ok, ya hablamos de Hamilton la otra vez, pero solamente por reconfirmarlo, nos gusta. Sí. Mucho.
1: Es nuestro comodín ahora, cuando... No sé
0: qué hacer, voy a poner una canción de Hamilton.
1: <risa> y entonces ya lo dejas.
0: Total, es que da igual, solamente son tres horas. En fin, eh, vamos a comentar varias cosillas, como decía, que hemos visto además de Hamilton, que yo creo que podemos empezar por lo último, nuevo, no sé si entre comillas o no, pero que hemos visto, que es Rami la segunda temporada, la primera temporada la comentamos ya eh, el año pasado, me parece. Sí. Y... O es, sí. Y no francamente fue... <ríe> Yo tampoco. It's been 85 years. <risa> eh, la primera temporada fue un poco sorpresa, uh -huh. supongo, porque no habíamos vamos no sabíamos nada de este de este chico anteriormente eh, y la primera temporada nos gustó nos gustó bastante y tenía muy buenos momentos no solamente se trataba de bueno no de hecho no se trata de la autobiografía de un cómico como tantas otras que hemos visto en los últimos 10 años y no es más pues eso un retrato de un chico de una familia y una comunidad musulmana en Estados Unidos, en Jersey concretamente, que debe ser una parte también muy concreta y Sí, porque
1: si alguien te paga un billete de avión y te dice que te vas a Nueva York a visitar a la familia y cuando llegas descubres que no estás en Nueva York, sino en Nueva Jersey sí, es una decepción, tal como hemos visto.
0: Desde luego. Y bueno, que aunque él es el protagonista, que al final es eh, un chico de veintitantos años...
1: Es un millennial.
0: veintitantos años? ¿Puede ser un millennial?
1: Sí, pero es, es, millennial. Han, es Hannah Howard, versión en lugar de hija de judíos, okay. hija de, hijo de musulmán. Correcto. Porque es igual, me la recuerda un montón.
0: Sí, y aparte de sus aspectos similares a Hannah, también tiene un componente, no voy a decir, no sé si espiritual o religioso o...
1: Es religioso, tal, la serie está muy interesada en la fe musulmana.
0: Y, y cómo lidia el protagonista con ella y los demás personajes también. Eh, recuerdo que comentamos el año pasado que había algún episodio que estaba centrado en otro personaje y está muy bien, concretamente el de su madre. Y el su año pasado y en esta segunda temporada vuelven a repetir también episodios de ellas dos y, y el tío y también de su tío que yo creo que es un buen episodio también
1: una vez más los mejores episodios son esos sí los que no los que no están centrados
0: en él. Pero, eh, bueno en general también me ha gustado la temporada también tiene momentos que son bastante graciosos tiene a Mahershala Ali como estrella invitada sin duda, es una estrella. Sí. Y, y lo invitaron, correcto. Y lo invitaron a estar allí. <risa> y, y la verdad es que hace un papel interesante que yo creo que le, le pega. Bien, también es un poco casi como lo que hacía en Moonlight, como figura paterna, guiar y tal, pero en este caso es eh, religioso.
1: Sí, es un mentor gurú. Sí. Leía un crítico americano que decía si el año pasado en Fleabag tuvimos el Hot Priest, esta vez también tenemos un imán. No sé qué está pasando <risa> con los, los representantes de Dios en, en la Tierra.
0: <risa> y eso, que ha tenido tiene momentos que son bastante graciosos algunos muy incómodos este año, yo creo que en comparación con el año pasado, en mi opinión, uh -huh. eh, sé, la mayoría de los episodios que son los que están centrados en, en Rami, eh, si el año pasado simpatizaba en general bastante con algunas cosas que le ocurrían, algunas dudas que tenía, este año ha conseguido cimentar y cristalizar cuáles son sus defectos de base como ser humano, el egocentrismo que tiene... Prácticamente pa patológico, patológico y hasta niveles cómicos. Y es exagerado, pero en algunas veces es como muy evidente, pero otras veces en detalles muy pequeños también lo deja muy claro, que es que no, no es una buena persona.
1: No, todo va sobre él, siempre es el protagonista.
0: Y no tiene... Sin condenarlo continuamente, tampoco la serie dice, os debe dar pena.
1: No lo redime jamás.
0: y Quiero decir, no lo juzga, pero no lo redime. Y simplemente lo pone ahí delante y dice, ¿qué os parece esto? No muy bien, me imagino. <risa> y eso, que, que la verdad es que me ha parecido más interesante en cuanto a su personaje en ese sentido, aunque es menos agradable de ver. <risa> Porque es el protagonista y es el con el que más tiempo pasas y te hace sentir hasta mal las cosas que hace a veces. Bueno, te hace sentir hasta mal, no, te hace sentir mal, porque es bastante desagradable a veces. Co hace cosas que son, algunos que dirían así con palabras muy grandes, moralmente corruptas uh -huh. y realmente despreciable Correcto. Sobre todo con cosas. que es una cosa que tú y yo hemos comentado algunas veces. No sé si lo hemos dicho en el podcast alguna vez. Seguro que sí, porque como decimos todo, pero en privado que las cosas de, de... Hay que decir eh, de decir la verdad y cuando estás diciendo la verdad por unas razones y por otras. Uh -huh. Que decir la verdad no siempre es un acto moralmente altruista. Uh -huh. Y yo creo que en este caso se nota cómo tanto decir la verdad como decir mentiras, por pequeñas que sean, pueden hacer mucho daño. Y a lo largo de la temporada, de hecho, es bastante brutal las cosas que se derivan de los actos de Rami. Aún así, me, me ha gustado un montón y de hecho me ha gustado que no siguiera que siguiera bastante el estilo de la primera temporada, pero no no fuera una plantilla, sino que siguiera adelante con el personaje y viendo cómo evolucionaba a peor, pero que claramente este año ha sido un el final le da un par de sopapos y es a ver qué le pasa. O oh, a ver si le pasa algo, a ver si espavila, que es quién sabe. Cuéntame, Vale.
1: Me gustó la temporada, lo pasé bastante mal porque se puso Rami Youssef el creador en modo full esto es lo que hay. Y eso me, me llama la atención la capacidad que tiene de mostrar a, a su personaje tal como es, y como tú dices, no lo juzga, pero es que no lo redime en ningún momento, o sea, no tiene una sola oportunidad de, por, por lo menos yo no recuerdo ninguna, en que yo haya dicho, bueno, vale, al menos ha hecho esto, o, no, siempre todo mal, todo mal, me exasperaba un montón, <risa> te mato.
0: Incluso es que cuando lo hacía bien, mato. lo hacía mal.
1: Era terrible, terrible. Sí, porque tiene como esa obsesión de, de ser el buen musulmán, pero es que tiene tantas ideas equivocadas en la cabeza, pero pues sobre todo eso, que siempre tiene que ser el protagonista de todo y como que siempre no es... No es la idea de quiero, y es un poco en lo que vamos de cuando dices la verdad no, no hay altruismo, sino que es en casos estos en que es que tengo que decir la verdad y, lo, y sabes que vas a hacer daño. Lo que quieres es quitarte un peso de encima. Pues en su caso eso lo, lo mancha todo, porque es la idea de quiero ser un buen musulmán, pero... Eh, nunca hace las cosas por hacer bien sino que cualquier movimiento que hace cualquier acción que hace siempre lo primero que necesita es que los demás sepan que está haciendo algo y como eso es lo único que le preocupa y no le preocupa hacer el bien por hacer el bien, pues en realidad siempre termina haciendo el mal. Y me acuerdo, por ejemplo, del caso de la persona que conoce en, en el, la cafetería de su primo, como parece que va a intentar ayudarlo. Y por un lado, al principio parece que sí, porque es la típica persona con la que nadie quiere hablar, que nadie quiere escuchar y te lo quiere quitar un poco de encima, por lo que sea. Y él parece que lo escucha y quiere ayudarlo, y pero no. Y eso acaba muy mal.
0: Es que realmente te hace pensar que es mejor, que le ignoraran o que le ayudara a alguien como Rami. Yeah. Es. Te hace dudar. Y es que a veces me recuerda a que yo siempre he pensado, uno de mis problemas que he tenido siempre con la religión, bueno, como soy de España, pues con la mayoritaria aquí, es la gente que dice que hace cosas para ir al, para ir al cielo o para no ir al infierno. Mm. Digo, entonces, es que no estás haciendo las cosas por hacer bien, sino para beneficiarte a ti. Sí. Y es básicamente es lo mismo. Mm. Si... No estás haciendo el bien, exista o no exista un más allá, sino lo estás haciendo para acabar en el lado bueno del más allá. Hay algo que no estás haciendo bien. No sé.
1: Sí, es que no, no, es, un, no es un acto de generosidad nunca. Siempre estás eh, buscando tu provecho, sea cual sea. Que luego que
0: también verdad. dicen siempre lo de que nadie hace las cosas por los demás de una forma no egoísta porque cuando ayudas a los demás te sientes bien sí. y eso es una parte egoísta, pero yo creo que hay, una diferencia. No, no. Creo que hay una diferencia muy distinta <risa> el caso de
1: Rami va más allá pero sí, una vez más, como decía antes, eh, mis episodios preferidos son esos que, que ponen el foco en los otros las otras personas de su familia que están por ahí porque no sé por qué, tiene él y su equipo de guionistas no me fijé en quién escribió los episodios, pero tienen mucho talento para, para encontrar una historia siempre en esos personajes sobre todo el de la madre y de la hermana y cuando están juntas son maravillosos también es que me parece mentira que la actriz sea la misma de Succession porque es que no parece la misma persona es que no. la veo no parece la misma persona nunca jamás es
0: como si fuera una actriz
1: ya <risa> Pero es que no, la cara, todo Hasta le cambia. es verdad. La, ¿eh? la postura es impresionante y es tan adorable la mujer.
0: Que no se me quería olvidar que no creo que no lo hemos dicho antes, también en el episodio de su padre. También. Que también. Es verdad, hay cuatro. Tiene esta una cosa que yo no he visto muchas veces retratada en la ficción: ese tipo de anhelo del padre por tener una relación con su hijo. Que es una cosa que no se suele... Que suele ser siempre el hijo con el padre. Y, pero no... Yo, cuando, yo, mi padre, no me llevaba bien con él. Y lo que quiero es cuando llegue a América y tenga un hijo, tener una relación con él, ser su mejor amigo. Ese tipo de... Y la frustración que tiene con todo ello. Pero bueno, en fin.
1: Y lo mucho que lo quieren sus padres porque la hermana es... Es un poco como... ¿Cómo se llaman los dibujos esos que la hermana no le hace en caso tampoco?
0: A los de Phineas y Fer.
1: Correcto. <risa> Pues esto es lo mismo. Mm, sí, se me había olvidado el episodio del padre. Pues eso, los mejores episodios son, son esos, pero que, que son 10 y que están bien, pero que sufro mucho en la temporada. Sí, el
0: episodio Porque. de... Sí, no me extraña. El episodio del tío también me pareció que estaba muy guay. Está bien. Porque tenía... Había una pista en otro episodio anterior de, de, que, podía, de que podía ir cosas de él. Y la verdad es que está tratado... Es que de alguna forma... Lo veo como de una forma muy realista. No ninguna de las tramas es como le pone una, un giro demasiado positivo, sino que es como muy real en el sentido de que todas las cosas son bastante fastidiosas. En el episodio de La Madre hay una forma en otro tipo de serie de hacerlo como más bonito. Sí. Claramente. Y más un momento de enseñanza y así. Y esto es una cosa un poco distinta.
1: Sí, sí lo es. Y también es un poco hacer las cosas no por la razón correcta. Sí. Pero bueno, algo aprende. Pero aprende. Me gustó. Cuando después viene... Te lo recuerdan... Al final, que al final sí sí que aprendió algo. Me encanta, me encanta. El personaje de la madre es lo mejor. Es muy divertida. Y eso, ahí está Rami, que se puede ver aquí en España en Star's Play. Place no, Star's Play. Y ahí la tenéis, primera y segunda temporada. La recomendamos. Son 10 episodios cada temporada de.
0: Media hora, media menos hora. El Va
1: entre los últimos, igual duran 40 minutos, pero no siempre duran media hora. A veces duran 20 minutos. que sí. o sea, Es un poco. Mínimo 20 minutos, máximo 30 y con excepción del último que tiene 10 minutitos más. Es
0: una serie de Hulu y al final en realidad no tiene ningún tipo de restricción y está bien cuando lo aprovecha gente así que dicen no hace falta que dure más porque dure más, mm. pero cuando hace falta que dure más tenemos el espacio.
1: El episodio que está... Tiene un episodio nominado a Mejor Dirección en los semi que es eh, Dirección o guión? Dirección creo, que lo dirige Rami y es el de... Cuando va donde el señor es este de Arabia Saudí.
0: Ok, ok. Se llama...
1: Tiene unos nombres muy raros en los episodios.
0: Califa, no, no sé acuerdo. qué, punto mof. Mm. Que es la. Bueno, hecho uh -huh. eso, otra cosa. Sale un
1: perrete y no le pasa nada, no os asustéis. Que nosotros nos ponemos nerviosos cuando aparecen Continuamente. <ríe> animalicos en las series.
0: Eso es, spoilers al perro no le pasa nada. Correcto.
1: Pero eso yo sé que son spoilers que se agradecen.
0: Sí, correcto. Otra cosa que no vamos a decir, no es necesariamente nueva, pero bueno, es nueva para nosotros desde luego y en Estados Unidos también es nueva para ellos en España no ha venido a ningún sitio uh -uh. y ha ganado, es la serie que ha ganado el BAFTA a Mejor Serie de Comedia este año, ¿no? Sí. Es eh, es sí. Let's Flats que me encanta que han hecho un título así como aliterado que es difícil de decir uh -huh. eh, es una comedia de 20 minutos británica o sea que de seis episodios por temporada y ya veremos si hacemos más según nos venga el día eh, que trata de una familia que trabaja en una agencia de alquiler de pisos, básicamente. Y el protagonista, que también es el creador, que salía en Fliback como con, con esos dientes que realmente no tiene.
1: Creo que era... No, creo no, porque lo busqué. El nombre del personaje como en Fliback solo sí. tiene nombre Claire, básicamente, <ríe> y la amiga. Este era Boss Rodent.
0: Pues eso. Eh, ¿qué que a mí me sorprendió cuando dijeron ha ganado eh, el BAFTA a Mejor Comedia. No porque me sorprenda de repente, sino con quien se peleaba. Eh, tenía series muy buenas. Catastrophe, Fleabag. Te sorprendió, te lo dije yo. Sí, me sorprendió cuando me lo dijiste.
1: <risa> Fleabag, The Reagirls y Catastrophe.
0: Pero me sorprendió cuando me lo dijiste. Ah, oh, vale. <risa> y, y no sé que luego dije habrá que verla. Pues.
1: Estaba en HBO Max lo tenemos, uh -huh. lo acaban de es que lo acaban de poner creo que una semana antes o un par de semanas antes porque en Estados Unidos aún, aún no la han visto los críticos no habían hablado de ella okay. y no solo ganó el BAFTA Mejor Comedia que ya tienes aquel, ganó Mejor Actor Protagonista que dices bueno igual contra Fleabag no podía competir porque puede que se haya puesto el señor Andrew Scott de secundario y no de protagonista, pero es que también ganó Mejor Guión okay. entonces realmente a los que votan en los BAFTA les gusta esta serie? Porque es que estás ahí con Fee Waller-Bridge, que se llevó todo en todos los premios en los que estuvo, y llegó a los premios de la televisión que otorgan en su país de origen, y dijeron, no, nos gusta esto de este señor. Y la serie ya había estado nominada también por la primera temporada. Pero claro, es que yo vi su nombre seguramente en las nominaciones del año pasado, y dije, no sé qué es esto, no me importa, y lo olvidé. Pero también la habían nominado. A
0: ver, eh, en mi opinión es una comedia muy británica y a veces es complicado explicar qué significa eso, pero en el Reino Unido les gusta mucho la incomodidad y la incompetencia y la suciedad, la cutrez.
1: Cutror. Es como la como The Office, pero la original, que era más...
0: Sí, más que la de aquí. Sí. Más, más de, áspera. Más que la de Estados Unidos. <risa> más
1: áspera y más incómoda, que dices ¡Ah, es que no sé! yo eh, Vimos las dos temporadas y yo aún no sé si la serie me gusta o
0: no. Y es que te iba a decir que ha habido varios momentos en los que me he reído, varios momentos en los que me he sentido ultra incómodo y entiendo que intentaban hacerme sentir incómodo y he dicho, habéis triunfado en ello, pero no estoy seguro de que la serie me, me guste especialmente.
1: Tiene momentos, los momentos... De corte, digamos, surrealista, cuando el protagonista está como en momento de tristeza y depresión. Son tan ridículos que son gracios Momento cumbre los de los vídeos de promoción de, de la agencia de, de alquiler. Bueno, sí. primero, eh, primero el original, que son los títulos de crédito de la primera temporada, que en la segunda los quitan. No ¿Por entiendo qué? por qué. Y no están disponibles en YouTube, que Muy me mal. parece mal. Y después, en la segunda temporada, hay dos. Uno que hace sí. el encargado ahora, que es profesional, pero que también empieza a saberlo y dice qué está pasando aquí y después el que hace eh, el protagonista el que hace Stad, sí pero los dos son son terribles patéticos eh... yo creo que esos son los momentos que, que más me hacían gracia
0: sí, desde luego
1: cuando se va por ahí deambulando con la botella de agua de plástico es que es súper raro porque cuando piensas cuando piensas siempre en la gente que está pasando un momento así en las series pues se van los típicos cutres que se van con los seis botellines de cerveza que yo digo así no vas a matar ninguna pena cutre uh -huh. <ríe> una botella de whisky así, alcohol del bueno. Y este va con la botella de agua, que digo, ¿qué está pasando? No Pero entiendo. no es
0: agua con gas. No. <risa> A ver. hay
1: que eh, sale su hermana en la ficción, es su hermana en la vida real, uh -huh. y es eh, Natcha en What We Do in the Shadows.
0: Que nos y... sorprendió verla, por cierto. Sí.
1: Y perdona, que estuve viendo el Bill Series y contaban que cuando hicieron la serie era un poco... No lo dijeron, pero me recordó. Es un poco It's Always Son in Filadelfia, pero porque es una serie hecha con familia y amigos. Porque eh, el Al... el bueno, uno que se llama Al que trabaja en la agencia es compañero de piso de, de Natasha. Eh, la, su mejor amiga era su es también su mejor amiga en la vida real y su compañera de cuando juegan dominó. Y digo, ¿ok?
0: Ok. <risa> Cosas
1: que hacen. Bueno, que todos se conocen y aparte eso son hermanos.
0: Eh, eso que es que la estás viendo y dice, a ver, ¿cómo? ¿Por qué les gusta más esto? O sea, a mí cualquiera de las otras tres que has dicho me gusta más que esta.
1: Ya, yeah. sobre todo las temporadas que estaban en juego. La última de Fleabag, la segunda de The Regals, no, la última de Catástrofe.
0: Todas. No, no, a mí todas las temporadas de todas las otras pero series igual, me gustan no más. no iba a
1: decir, igual con esto se ríen más, ¿no? Con The Girls te ríen mucho.
0: A mí esta serie no creo que sea... Hay momentos de reírte un montón, pero la mayor parte del tiempo es de sentirte en ese momento... De esto es horrible, ¿por qué estoy viendo algo tan estúpido? Una persona tan estúpida, eh, ¿qué incómodo es verle hacerlo tan mal? Es
1: que es súper incompetente.
0: Es súper incompetente, pero se ve que en el Reino Unido les gusta mucho la gente incompetente y que cree que, lo que puede hacerlo bien y que se merece más, que es el mismo estilo que The Office. Gente que no sabe hacer las cosas, pero cree que lo hace bien y que, lo puede y que se merece más de lo que le está dando la vida y que la vida es injusta. Porque porque a mí no me dan cosas. Eso es lo mismo que el protagonista de esta serie. Una persona completamente inútil que no se merece nada en el trabajo y que solamente tiene trabajo porque se lo está dando su padre.
1: Que lo que quiere es jubilarse.
0: Que lo que quiere es jubilarse, pero dice, ¿cómo voy a dejar <risa> ¿Cómo? Esto me lo acaba... a semejante monstruo?
1: <risa> me lo acaba en un día.
0: Eh, es, es, muy, es muy raro. Es una serie que yo creo que habrá gente que la vea y diga, es me mejor gusta. Que he visto nunca. Y gente que la vea y diga, what the fuck is this? O sea, no. I don't like it. Yo creo que es muy de ese tipo. de No hay término medio. O te gusta o no te gusta. Literal. O sea,
1: También dice que improvisan mucho.
0: Pues se nota porque es la incomodidad. Ayuda. <risa>
1: Entonces están los silencios. <risa> que no los cortan. <risa>
0: A ver, a mí por ejemplo me Parte gusta flujo. me gusta que Al se hace daño prácticamente en todos los episodios de una forma bastante cómica, sobre todo me gusta cuando está sangrando la nariz y tienen que, y que llevarle al hospital la hermana esa, esa escena
1: cuando están perdidos en la parada del autobús delante tubos. ¿Qué, ¿Qué pasa, por favor?
0: Pero bueno, que eso es. A veces te, te sientes muy mal viéndola, pero no sé. Cuando estaba viendo. Cuando ves Rami, por ejemplo, que decíamos que te sientes mal viéndola, pero es una cosa distinta. Ah. Y no sé, no sé. Eh, si alguien la ha visto, que nos lo diga, a ver qué opina. Porque yo creo que esto, de verdad, es. Me encanta, lo odio. Y yo, cuando la gente normalmente suele ser así, es. Yo estoy en medio. Eh, no sé. <risa> me gustan cosas, pero hay cosas que. No es que haya algo que no me guste. Es que no disfruto viéndola. Especialmente muchas veces. No lo sé. <ríe> hemos visto los 12, pero claro, es muy corto. Mm. Si fuera una serie de 22 episodios la temporada, no la había visto entera. No. Pero seguro.
1: Pero eso, ahí está. Ganadora del DAFTA.
0: Eh, pues ahí la tienes. Es, por eso digo que es muy, muy británico. Mm. No sé. Otra serie que hemos visto varios episodios es eh, Harley Quinn, que es una serie de HBO Max que habían grabado... Eh, las dos primeras temporadas. Habían hecho las dos primeras temporadas y habían grabado. Habían hecho las dos primeras temporadas una serie de animación y dijeron, pues las ponemos las dos y ya está. No, hay, no tenemos nada más que poner. Eh, Harley Quinn, si alguien no lo sabe, es un personaje... Pero bueno, esta era
1: de la plataforma de DC, ¿no? ¿O siempre fue de HBO eh,
0: Es que iba a ser primero de DC Universe, me parece. Yo
1: creo que la estrenaron ahí. Y ahora la han puesto en, en HBO Max. Pero
0: las dos temporadas.
1: Que si estrenaron las dos en DC Universe. Sí. No sé, porque es, es, esa plataforma no
0: la tiene nadie. No, no la tiene nadie. Correcto. Bueno, es una es algo de Warner. Sí. Eh, si alguien no sabe, Harley Quinn, aunque últimamente han hecho una película en la que ella es la protagonista. Aves y, de presa. Aves de presa. Y que tuvo una super suerte de ser estrenada en marzo. Como todas las películas que fueron estrenadas en marzo tuvieron una suerte de la leche, la verdad. Eh, y aparte también salía en el Escuadrón Suicida y es un personaje yo creo que bastante conocido de DC Comics que es la novia, entre comillas, bueno, y sin comillas, del Joker, y que fue creada originalmente en la serie de animación de los 90 de Batman, no fue creada en los cómics y después fue incorporada en los cómics retroactivamente, y ahora pues es uno de los personajes más populares, al estilo Deadpool en Marvel, que es siempre el personaje irreverente, un pelín adulto y con comentarios meta. Uh -huh. y, y nada, hicieron una serie de animación. Esto me recuerda también, ya que estaba comparándolo con eso, que había una serie que iba a hacer Marvel de animación de Deadpool, que iba a hacer Danny Glover. Sí,
1: que él compartió páginas del guión cuando le cancelaron el proyecto. Y le
0: cancelaron el proyecto...
1: Y leías las páginas del guión y dijeron, pero, que ¿sois tontos?
0: Pues sí, porque Marvel es de Disney y Disney no ha demostrado hasta ahora demasiado, demasiada inteligencia desde mi punto de vista. O sea, ha hecho tonterías muy grandes. Pero bueno, en fin. Eh, eso, pues Harley Quinn. Y, y la serie pues está un poco basada... En algunas ideas que han aparecido en los cómics a lo largo de los años, es un personaje que claramente tiene un... Bueno, es la novia del Joker, por lo tanto, lo más apropiado es que originalmente era su psiquiatra uh -huh. en arcanas Asylum y después ella como tenía también sus propios problemas psicológicos Terminó teniendo una relación con él que es claramente de esas codependiente, tóxica y todas las cosas que te pueden ocurrir. Y esta serie pues parte del punto de partida de, mira, pues el Joker no me hace ni caso y no le importo realmente. O eso es lo que le dice le Poison Ivy, cuenta. que le cuesta mucho y realmente darse cuenta del todo, del todo, no le ha dado... Está, son personajes que hoy no puedes decir hoy día que están locos porque es una cosa muy amplia y que está muy mal dicha pero realmente sus problemas psiquiátricos son muy, son muy poderosos. Entonces que no volvería con él en algún momento es complicado decir sí. Pero bueno, eh, se va con Hiedra Venenosa, que es un personaje con el que también ha compartido mucho, muchas páginas en los cómics y en, este, en esta serie eh, un poco el punto de partida es eso, que se junta con ella eh, de forma así un poco al azar eh... Cuando se están mud eh, mudando, iba a decir. Cuando están huyendo todos del asilo Arkham. Y el Joker no ha ido a rescatarla. Aunque le había dicho que iba a rescatarla. Después de un año. Y la convence de que el Joker pues no, no quiere nada bueno para ella. Y es una relación tóxica y no buena. Y ella pues a regañadientes lo acepta. Pero al mismo tiempo quiere ser aceptada por la Liga de los Villanos y demás. Y para estar a la misma altura que, que el Joker. Y entonces, bueno, se va reuniendo con diferentes personajes lamentables. Todos ellos los que aparecen hasta ahora en los... Hemos visto seis episodios de la serie todos los que aparecen son personajes que son de los cómics. Y sobre todo eso lo decía Valen porque sale el hombre cometa y dice, esto se lo han inventado para aquí, pero...
1: Es muy ridículo.
0: Pero to, todas las cosas estas... Eh, se han hecho muchas cosas a lo largo de la historia. Eh, y nada, eso que, que la hemos visto a ti que te ha parecido. Que no tienes tampoco mucha unión. No,
1: ninguno. Me parece entretenido. ¿Quién es la escribe?
0: Si no me equivoco, está creada por dos señores. Creo que son Justin Harlem y Dean Laurie y que habían trabajado pues, en otras cosas de, de televisión como Powerless, no sé si te acuerdas de eso, iZombie, Cougar Town y, y algunas series bastante malas de comedia... <risas>
1: Sí, una buena colección. Bueno, como eh, cartón, decían que no era mala.
0: No, y las otras ni las, ni las he dicho. Eh, y, y tiene un cast de voces bastante bueno. Kaylee Cuoco, Cuoco eh, que era la chica protagonista en The Vivian Theory, es la voz de Harley Quinn. Lake Bell es la que da voz a Poison Ivy, que ha hecho muchas cosas. Nosotros la conocemos The Children's Hospital... <risa> Y de In a World. Mm. Pero también tenía su serie hasta hace poco en ABC, me parece. Pero la han cancelado. Luego están pues Adam Turik, Tony Hale, Jason Alexander. Hay un montón de personajes. Aquí poniendo voces que son muy clásicos de la comedia en Estados Unidos. Y aparte de poner voces en, en series de animación. Y la verdad es que el cast está bastante bien. En ese aspecto.
1: Sí, que está muy bien. Porque las voces después del primer episodio todas me sonaban un poco, pero no sabía quién era, que tuvimos que, que buscarlo inmediatamente. ¿Quiénes son? Por favor, necesito mm. saberlo.
0: Pues eso que estabas diciendo.
1: No, que me, me pareció entretenida. Eh, no, no es mi tipo de cosas, no es. Tengo que ver todos los episodios. Pero me pareció que estaba bien, me pareció curioso, me sorprendió porque no tampoco sabía mucho que me iba a encontrar. Y te preguntaba si estaba escrita por una mujer porque está muy interesada la serie. Eh, tiene un punto de vista bastante feminista de rescatar al personaje de Harley Quinn, supongo, de, de lo que se le ha acusado, sobre todo, pues, me imagino, en los últimos años, porque en los primeros años, pues, era lo que era, y nadie se ponía a hacer ningún tipo de análisis, ahí Pero ahora, pues, sí puedes decir esto que está detrás del otro, la relación tóxica y dependiente y todas esas cosas, y me, me llamó la atención eh, el, el punto de vista que, que tiene la serie. Y por eso me pareció que estaba, estaba escrita por una mujer o que había alguna en el equipo de guionistas eso la,
0: seguro no sé
1: la relación de ella con Poison Ivy es lo más divertido y, y bien está guay no sé qué más qué más hay porque claro Supongo que es una de esas series que yo tendría que leer qué pasa y cómo evoluciona para interesarme más. Uh -huh. Porque por ahora el rollo de que quiero, quiero que me afecte en la Liga de Villanos y por eso voy a ser la más villana, pues, y toda la locura es súper violenta <risa> eh, y todas esas cosas, sí, eh, me llaman menos, me atraen menos.
0: Eh, no es para niños en absoluto, no. menos que otras en ese aspecto de violencia, vocabulario todo. Mm. Es bastante... El primer episodio, mucha gente decía que ya había visto en Estados Unidos y comentan que el primer episodio no era bueno porque era demasiado exagerado en el estilo de la violencia y todo eso y que realmente no tenía mucho desarrollo y luego ya mejoraba porque hacía más desarrollo. Es cierto que el primer episodio pero bueno, todos son bastante violentos pero el primer episodio es una exageración, es mm, una serie muy, muy violenta aunque sea animación, sigue siendo violenta.
1: Sí, es muy violenta. Y a mí el Joker pues, me parece villano de Pandereta sí. o de Circo entonces. Por, por
0: supuesto, pero lo es. Pero es claro, pero entonces
1: él. me parece poco interesante. Uh -huh. y, y ahí estoy. Pero que está guay. Por la gente que le guste más las cosas así de animación y de, de cómics y tal, yo creo que les va a gustar.
0: Y eso es lo que yo opino.
1: Está bien, pero no me mato.
0: Bueno, pero es un clásico... No es para mí. Creo que sí. Pero cuando la viste pues te pareció mal. Que eso también...
1: No, mal no. Porque está bien. Me pareció... Tenía algunas cosas curiosas y, y algunos momentos... Es que... Que no es para mí. Porque uh -huh. todas las cosas de villanía y, y cuando se vuelven más loca, pues mmm, me disperso en el éter, me evaporo.
0: Mm -hmm. Ok.
1: <risa> <risa> Pero está, está bien, está bien.
0: Eh, eso, es curiosa, la verdad. No se sé, pues, Es que es muy. eso, coger a personajes y hacer. Porque al final los, los cómics de más mainstream de DC y de Marvel, eh, antaño era como los cómics son para niños, pero realmente ahora los cómics que hacen no son muy para niños. Son para adolescentes, jóvenes, adultos, lo más pronto. Porque son, no solamente por que si son violentos o no tanto, sino más la temática y la ambición narrativa y todas esas cosas. Pero aquí es simplemente, aparte de la temática y todo eso, es coger a estos personajes y decir, una, vamos a hacer una cosa que es de adultos. Y yo qué sé, hay un epi el episodio ese que Doctor Psycho tiene un problema de, de prensa porque ha dicho una palabra que no tiene que decir. Uh -huh. Pues es que, eso. Bueno, en fin. Que... Um, Tampoco, a mí tampoco me ha matado, ¿eh? Si no, habría puesto alguno más algún día así como que no quiere la cosa. Pero me parece que, que no está mal. Está, está bastante curiosa, pero que es cierto que hay muchos episodios, porque han hecho un montón de ellos. Como en Estados Unidos, por lo visto, la gente que hace voces y si no están preparados en su casa... Les mandan las cosas, uh -huh. que es una cosa que, por lo visto, en España no se hace. Yo esto lo digo por el episodio de Kimmy Smith en Netflix, que yeah. no sé qué mierda ha pasado.
1: Nadie lo sabe, es un misterio.
0: Es Tres para, meses. La, para la seguridad del doblaje. Me todos mis respetos. Pero es que... Les con... mandáis una cabina de grabación y luego os la devuelven. Es que... Pero es
1: que no pasó con ningún otro estreno. Y algunos, me imagino que estaban de antes, pero todos no.
0: Ya no, no, no sé. No sé qué pasó ahí. Ni en ningún otro país tampoco.
1: Eh, sí, sí, sí. Es que creo que solo se estrenó en Estados Unidos. y. En claro. todos. Eh, Entonces... Claro, no sé si en el Reino Unido también, pero, y... pero tampoco sé si tardó tanto. Lo que sí sé es que el día en el que se estrenó, me puse a mirar las cuentas de Netflix o del hashtag y había gente quejándose en Latinoamérica, en Francia y... Ah, o sea, algún, en todos sí. los
0: lados. Entonces hay algo muy en peculiar. En algún
1: otro país europeo también. No lo sé, no sé qué pasó.
0: Hay algo peculiar que tiene que ser con la gente que está encargada de la producción de esta serie, entonces. Ni idea. No lo sé. En fin, eh, es que a mí me hizo gracia porque lo vi contigo cuando se estrenó en Estados Unidos. En mayo. Y ahora se ha estrenado en agosto. Mm. Tres meses después, justo. Y es como, ok, pues bueno.
1: Que está muy bien, por cierto.
0: Sí. Es, es entretenido. No hemos hablado de ello.
1: No, porque como, <ríe> como no, no había llegado aquí...
0: Uh -huh. y, y esto
1: no es de descargártelo y verlo pirata porque no. tiene que ser interactivo pues no ¿Te no gustó? Eh, a mí me gustó, me pareció no sabía, pensaba que iba a ser más, más tontería, pero también tenía la idea de que la cosa esta de elige tu propia aventura y un poco loco, le pegaba bastante a, al tipo de humor de la serie, que es un poco loca y un poco tonta también y las dos cosas las hace bien lo que pasa es que ya no me acuerdo mucho sé que la primera vez que lo hice llegamos a un final que te deja,
0: te deja mal. Un poco a medias. Sí.
1: No, no solo a medias. A mí me dejó amargor con toda la trama de Jacqueline y ah, lo que pasa okay. en el rodaje. Sí, 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 es, sí. Esto no puede acabar así. Sí,
0: sí, es correcto. Es terrible. Eso eh, es una de las que no es tan evidente, cómo tiene que acabar bien.
1: Pero sabes que así no puede ser.
0: Ya, ya, no, no. Pero te digo que, que, que no es tan fácil decir voy a hacer tal cosa y pasará tal claro. cosa. No, 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 no. Porque, porque, y eso es muy apropiado para Kimmy Smith, la, par la trama no tiene ningún puto sentido. <risa> entonces entonces es muy complicado adivinarlo por ti mismo. Es lo que te quiero decir. la cosa Lo que pasa con Titus. Es que no te lo imaginas lo que está pasando. Tampoco quiero decirlo pues, para que la gente lo vea. Pero que es que, en fin.
1: Pero que sabréis. Llegaréis al final y habrá boda y parece que está todo bien, pero quedará una cosa como no, no. en el mundo de Kimi esto no puede haber pasado. Pero bueno, hay, hay unas elecciones claves para llegar al final perfecto que yo lo tengo lo tengo publicado en un artículo que os lo pondré ahí por si después de intentarlo varias veces eh, queréis llegar a cuál es el final, que aparte mola porque también involucra a Titus, que no me molestaba tanto eso al principio sino era más lo que había pasado con Jacqueline. Pero está todo relacionado. Sí. Y y, y eso la de Jacqueline es muy chungo tiene momentos locos como empieza a morir la gente que son muy divertidos también es muy divertida las escenas del karaoke o ver a Titus haciendo la siesta o comiendo y ese tipo de cosas está bien saltarse los títulos de crédito que es una cosa que nunca haríamos porque nos gusta la canción, pero en este caso tiene recompensa. Uh -huh. Y eso, probad proba todas las opciones y, y cuando queráis ver cuál es el final de verdad, verdad buscad, si no el artículo este, pues buscad cualquiera que sea una guía y os dirán cuáles son las cosas que hay que elegir sí o sí, que, que son unas muy concretas. No, son, no hay que elegir una cosa eh, sí o sí en cada paso, que, en cada opción que te den, pero pues hay unas, unos 10 pasos que esos no pueden cambiar. Lo demás puedes hacer un poco lo que quieras, pero esos 10 es, tienes que elegir la opción correcta para, po, para, que, para que el mundo sea como se lo merece Kimi.
0: Y sí, y acaba en... en, en... Todo el mundo en una posición pausada. Eh, ya que estamos en el mundo de Tina Fey, saben por deciros como curiosidad que vimos el especial de Cirti Rock que grabaron para los upfronts de uh -huh. NBC, que era básicamente es un episodio de Peacock. Un, perdón, de Peacock. Es un episodio de Cirti Rock hecho para promocionar Peacock a los anunciantes. Uh -huh. Entonces <risa> es súper es raro. Pero creo, esto es, es un poco duro de decir, ¿vale? Pero yo creo que aprovecharon mejor el hecho de que no podían grabar juntos que Parks and Recreation. Sí. Yo disfrutaba con Parks and Recreation porque me gusta ver a los personajes y ya está, pero no, el episodio no está muy bien. Mm. Pero el episodio de Cirti Rock, que era para hacer publicidad a pico, estaba mejor aprovechado en ese aspecto.
1: Sí, es que le pegaba bien el tipo de serie que era y también que, spoiler, Kenneth eh, es el presidente de la compañía de uh -huh. MC cuando acaba Cirti Rock. Entonces aquí lo tienes al mando de todo y es muy gracioso. Y aquí llega el momento en el que yo tengo que decir que cuando Kenneth en un momento le dice a Liz Lemon y a Jack Tanaghi eh, os voy a presentar los trailers de, de los proyectos que he escogido para que me digáis si he hecho bien, que no estoy seguro y los pusieron. Yo pensaba que eran proyectos falsos, falsos como tantas veces había hecho 30 Rock. Pero no. Y son de verdad, no me lo puedo creer.
0: Pero es que no es, te lo, no es que te lo creyeras que eran falsos antes de que salieran, era Mientras estaban saliendo. Sí,
1: sí, sí. Que los estaba viendo y yo... Ah, <ríe> ¡Qué, qué gracioso! humorístico!
0: Oh, ¡Oh, shit! Que son series de verdad.
1: Son series de verdad que supuestamente saldrán algún día. Me, me hizo mucha risa. Es que parecían falsos.
0: La belleza de Missy Pues nada, con eso yo creo que podríamos decir que hemos terminado, ¿vale? Pues sí. Y nada más Que como decía Seguiremos viniendo De vez en cuando Y apareceremos por aquí para contaros Nuestras mierdas Como diría aquí mi compañera Que le gusta mucho eso Y nada más que tengáis cuidado Los que estéis en el verano Del hemisferio norte Y en España Tened cuidado con el calorazo que hace Aquí me han dicho que mañana Según el día que estoy grabando yo Sé sí, el que sea sea el que sea. Me han dicho que mañana va a dejar de hacer tanto calor y estoy rezando por ello. Porque estoy sufriendo un poco. Yo soy nacido y criado en Burgos y no me gusta el calor. No lo puedo soportar bien. Y nada más. Nosotros seguimos construyendo nuestra casa nueva y cuando nos mudemos.
1: A ver si empiezan a construir, que solo, hacen, solo destruyen y rompen cosas. Cuando
0: nos mudemos eh, y montemos todo, esas serán nuestras vacaciones de podcast. Y cuando volvamos a grabar el podcast en ese momento, ya sabréis que estamos en nuestra nueva casa.
1: Sí, podemos hacer un, un directo de Instagram. Oh. No todo el podcast, solo el principio para que vean
0: okay. dónde estamos grabando. Vale.
1: Me peino y eso y me quito el pijama.
0: Bueno, 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 <risa> bueno. Tampoco hay que ser muy falsos, ¿vale? que no somos estrellas.
1: No, pero un poco. Bueno. Por cortesía.
0: Y que salga Loki. Ojalá. Que sí que es una estrella. Hay que
1: perseguirlo, a ver cómo lo encuentras. No es que la casa sea una mansión, pero va a tener más sitios donde esconderte uh
0: -huh. En fin, pues nada más. Que os portéis bien, que lo paséis bien, que mucho ánimo con todo y ya nos escuchamos. Adiós.
1: Adiós. Acabáis de saborear un programa del podcast del sofá a la cocina. Para prepararlo, hemos usado los siguientes ingredientes. Dani Después de 10 minutos condimentamos la mezcla con iTunes, iBooks, Twitter y un poco de Facebook. Si no encontráis las adecuadas en el mercado, buscad el nombre del blog.
0: A continuación, introducimos en el horno. Y, después de 30 minutos, lo servimos aderezado con música distribuida con licencia Creative Commons a través de Jamendo. Al final del post correspondiente, vienen especificadas concretamente.
1: Si tenéis alguna duda con respecto a la receta o a cualquier otra cosa, podéis preguntarnos a través del correo electrónico @gmail.com. Buen apetit.